0: De 10 y 30 a 10.55 de la mañana, para que usted esté bien informado. Amables oyentes, con ustedes, la señora de las noticias en Santander, Amparo, Amparra, Mosquera. Oyente de
1: hola, mi gente, tengan ustedes el mejor de los días. Hoy es miércoles 15 de marzo, se nos partió el mes de marzo, ya la primera quincena. Les cuento el estado del tiempo para hoy, es la predicción que tenemos para Bucaramanga, 22 grados de temperatura ambiente a esta hora, por la tarde lluvias, la temperatura máxima de 23 grados el día de hoy. Nos informa la idea en que por la noche estará nublado, la temperatura mínima de 17 grados centígrados. Hoy es el Día Mundial del Derecho del Consumidor. Esta es una fecha establecida desde el año 1962 por el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, que decretó que todas las personas, eh, sin distinción de clases, de religión, de credos, perdón, tu eh, tuvieran derecho a disfrutar de ciertos beneficios como consumidor. Es el problema que tenemos. Compra algo, chimbo y ya no, lo, no, no le no le permiten eh, hacer el reclamo o que ya se vencieron los términos para estar allá para cual tal y pas cual. Pues yo les cuento que yo tuve la oportunidad una hace unos años de hacer un un reclamo en esta dependencia de defensa del consumidor por un colchón que compré y el colchón salió pero bien malo, ah, pero Ahí no, que no era el término, que ya se pasó el tiempo, que no sé qué, que, bueno, ya eso. Le dije, ¿para qué vaina? No, Para que lo engañen a uno, pero pues hay muchas personas que dicen que sí, que han hablado y que han hecho todo el proceso y que les han dado resultados y eso a mí me alegra. Eh, son las 10 de la mañana, 32 minutos, tres municipios afectados por la ola invernal en Santander. El gobierno departamental declaró alerta roja a las poblaciones de Río Negro, Confines y Palmar. Se, se presenta el deslizamiento de tierra, inundaciones y cierres viales. Las autoridades de gestión del riesgo del departamento le, dice, le piden a la comunidad, lo piden a la comunidad... La hacer caso de las recomendaciones de los organismos de control para evitar hechos lamentables en la población. Son las 10 de la mañana, 32 minutos. Dos temblores acudieron el centro del país en la madrugada del martes y la madrugada del miércoles. En los últimos cinco días, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado 146 eventos, o sea, sismos, de una magnitud igual o, su, o superior a 2,0 en la escala de Richter. Son las 10 de la mañana, 33 minutos, donando un fotero como siempre en la edición de este programa y en el máster central encargado de la musicalización de Hola Mi Gente, Andrés Felipe Ramírez. Son las 10 de la mañana, 33 minutos a esta hora. El padre Luis asano nos habla en su prédica de cómo cumplir la ley. Y aquí Mateo, sí estamos lejos de eso, ¿no, padre?
2: Mateo 5, del 17 al 19 Cumplimiento de la ley En primer lugar es, ha venido Dios no bendice intenciones, sino más bien bendice hechos Son los hechos, las acciones, los que te definen como persona Mira, como diría un filósofo por ahí El obrar sigue sí, el ser ¿Quieres conocer una persona? Mira su obrar Como obra, es Es por ello que uno puede tener muchas intenciones Buenas, malas pero si no lo hace, entonces queda en algo nubuloso, fantasioso. Cuidado con esa persona que todo el tiempo te habla de idea, de idea, de lo que va a hacer, de lo que va a lograr, pero no lo hace. Y pasa el tiempo y no lo hace. Guarda. Lo curioso es que podés vivir en fantasías y no en realidades. Y las realidades son el producto de hechos concretos. Te lo vuelvo a repetir. Producto de hechos concretos que hiciste en tu vida y por tu vida. Amigo, amiga, no bastan las promesas vacías. Cumplir. Es hacer concreto lo pensado o mandado. En cambio, cumplimiento es mentirme con lo cumplí y con lo que me miento. Cumplimiento. Sí, en esto hay veces que la gente un poco se confunde. Porque muchas veces dicen, oh, lo que pasa es que Dios ve mi intención o ve mi corazón. No, no. Yo capaz que tiene una lengua larga, que se recontra, chismoso o chismosa. Pero después decir, bueno, pero Dios mira mi corazón. No, Dios también mira tu lengua larga. Cuidado con eso. Pero enseña esta actitud segunda del Evangelio de hoy que enseñe, mira Albert Einstein decía, existe una fuerza motriz más poderosa que la energía o el vapor incluso más poderosa que la energía atómica, la voluntad es por ello que no dejes de enfrentar tu vida y asumirla es tu misma vida la que genera vida en los demás, porque cumplir la ley de Dios es alimentar y planificar tu propia vida, la ley de Dios no es contraria a tu felicidad sino más bien es un complemento de ella que te quede claro eso ¿eh? pero por último el reino a esto apuntar a nuestra vida, llegar a ese reino de Dios que es el cielo. Nosotros vamos hacia el cielo y hasta el cielo no paramos, como bien lo decimos muchas veces, porque queremos lograr ese camino de felicidad eterna y entera. Hoy con tus hechos puedes sumar muchos puntitos para llegar a esa eternidad, pero con tu intención solo lo podrás soñar. Mira que tus sueños se hagan en realidad solo dependen de vos. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.
3: Nostalgia <música>
0: está
3: tu recuerdo
1: 10 de la mañana 37 minutos nostalgia es la que tenemos porque una tragedia en luta hoy al país lamentablemente al menos 11 trabajadores muertos y 17 desaparecidos en su tatausa Cundinamarca, tras varias explosiones en una mina de carbón. Unos 30 mineros se encontraban en las galerías subterráneas en el departamento de Cundinamarca, en el centro del país, en el momento del accidente. Esta es una noticia en desarrollo. Y el director de tránsito de Bucaramanga, Carlos Enrique Bueno, confirmó que, inicia la, que ha iniciado la verificación y sellado de taxímetros en vehículos de servicio público, de transporte individual, de pasajeros y ...que se movilizan por la capital santanderiana. Escuchémoslo.
4: A partir del 16 de marzo vamos a iniciar con todo el proceso para verificación y sellado de los taxímetros. Por esto invitamos a todos los taxistas que traigan su vehículo de servicio público individual... ...a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, el cual es el ente autorizado para realizar este tipo de verificación. La dirección de tránsito cuenta con todos los equipos requeridos para realizar este tipo de procedimientos de acuerdo a lo que exige la ley eh, y de esta forma se puede verificar o se puede eh, garantizar que los taxímetros registren la tarifa efectivamente estipulada por el área metropolitana de Bucaramanga que es la autoridad de transporte en nuestra ciudad. Para garantizar la atención expedita a los usuarios, se ha dividido eh, la revisión por placas. En el primer mes vamos a empezar con las placas 1 y 2 y así sucesivamente. El valor de esta revisión es de 80 mil pesos y lo único que tienen que hacer los taxistas es acercarse al centro de diagnóstico automotor, el CDA de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga con su vehículo y la tarjeta de propiedad. Para cualquier consulta adicional puede entrar a nuestra página www.transitobucaramanga.gov.co y allí se encuentra la resolución 404 del 2022 que cuenta con toda la información complementaria para este procedimiento.
1: Y para que lo conozcan a usted, director de tránsito, pueden entrar a la, a la página de melodíaenlínea.com. Ahí también lo vemos en los audios y los videos. Es importante que la gente conozca sus gobernantes. 10 de la mañana, 39 minutos. Una nueva audiencia pública, del Plan Plurial de Inversiones 2023-2026, pues en la que Ciudadanos del Departamento tuvieron acceso la primera, de primera mano a los detalles y a la participación en la priorización de iniciativas de inversión para este cuadrenio del gobierno departamental. Se ha realizado esta semana en la capital santanderiana esta reunión durante la presentación del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan eh, Plurianual pluari, plu, de Inversiones 2023-2026, preliminar e indicativo del Departamento de Santander, se estableció que el monto que se tiene para inversiones de 42,5 billones de pesos. Las inversiones estarán orientadas... ...a las cinco transformaciones del Plan Nacional de Desarrollo... ...relacionado con el ordenamiento territorial, justicia social y ambiental... ...transformación productiva para la vida y convergencia... ...no convergencia ciudadana, sino la convergencia regional. Bueno, son las 10 de la mañana, 40 minutos. Según Daniela Jaimes, asesora de Mujer y Equidad de Género de la Alcaldía de Bucaramanga... ...las campañas que adelanta la Administración Municipal... En la ruta de atención, óigase bien, de violencia basada en género, están dando resultados. Agregó que 180 mil hogares reci están recibiendo la ruta a través del recibo del agua. Es un, una información que entregan, que tiene como lema: Tú cuidas, Bucaramanga te cuida. Escuchémosla.
5: La alcaldía de Bucaramanga realizó una alianza con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga con el fin de enviar a los hogares de la ciudad por medio de la factura del servicio del agua la información a través de la cual las mujeres víctimas y la ciudadanía en general puedan conocer las instituciones a las que deben acudir en casos de violencia de género y solicitar atención en salud, medidas de protección o acceder directamente a la justicia. Dichas rutas de atención serán distribuidas durante el mes de marzo con ocasión del Día Internacional de la Mujer. Buscando que todas las mujeres que residen en Bucaramanga puedan tener una vida
1: libre de violencias. Son las 10 de la mañana, 41 minutos, 10:41. Esto es Hola, mi gente. Los Hospitales Públicos de Santander en mejoría. Gloria Patricia Arena, gerente de la ESI Hospital San Vicente de Chucurí, que desde hace 14 años estaba cerrada explicó que en proceso está la ejecución de dos proyectos prioritarios para que la S preste un excelente servicio a las comunidades.
5: La AES Hospital San Vicente de Chucurí arrancó su operación el primero de enero de 2023 con unos avances importantísimos eh, en estos 73 días de operación. Con esta visita tan importante, nuestro señor gobernador, eh, con eh, los proyectos de fortalecimiento de la infraestructura física de la AES, vamos a poder contar con áreas eh, que cumplan con todos los estándares de habilitación y poder ampliar nuestro portafolio de servicios. Es por esto que vamos a hacer unas adecuaciones en el área de farmacia, en el área de sala de partos, en el área de rayos X y esto vamos a hacer el estudio de vulnerabilidad sísmica de manera que podamos estar con total tranquilidad de que podemos seguir haciendo mejoras en la S. Hospital San Vicente Chucurí. Esperamos en la medida que nosotros tengamos áreas habilitadas, podemos ampliar nuestro portafolio de servicios de manera que los chucureños cuenten acá con todos los servicios que, te, que podamos brindar en este portafolio de manera que ellos no tengan que desplazarse hacia la ciudad de Bucaramanga sino que acá podamos tener la medicina especializada como pediatría, medicina interna ginecobstetricia, poder traer y hacer la toma de mamografía, ecografía y en la medida que sigamos creciendo en un futuro podríamos hacer hasta jornadas quirúrgicas programadas, ese es mi sueño, estamos trabajando en eso, eh, hemos superado nuestras metas presupuestadas trazadas y hoy pues con mucha alegría puedo decirle al pueblo chucureño que le estamos cumpliendo y que sientan total tranquilidad y confianza en este su hospital.
1: Bueno, eso está muy bueno, el optimismo de la directora del hospital de San Vicente de Chucurí porque de verdad que deben llegar a trabajar ese es el problema. Cuando los nombran, entonces comienzan a tener muchas excusas para no tener ese 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 eh, deseo de sacar adelante esos hospitales, porque los hospitales producen, así como también exigen recursos para atender a la población, pues también producen. Saludo a don Enrique Guarín, analista del acontecer nacional y habitual colaborador de Hola Mi Gente. Enrique, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Amparo. Muy bien. Bueno, señor. ¿Cómo andamos? ¿Bien, bien? Bien, bien, gracias a Dios, con frío, porque el clima está así como de chaqueta sí, y de paraguas. Bueno, el jefe del Partido Liberal y el presidente César Gaviria asiste a una reunión hoy con el presidente Gustavo Petro. Esto con el objetivo de aclarar todas las dudas frente al polémico proyecto de la reforma a la salud presentado en días pasados por la ministra Carolina Corcho. Si bien los directores ya de los partidos Conservador, Efraín Cepeda y de la U, Lilian Francisco Toro, pues ya llegaron a un acuerdo con el mandatario Gaviria, eh, con el mandatario, y Gaviria reconoció que aunque se acataron algunos puntos propuestos por el Partido Liberal, todavía le quedan preguntas sobre este nuevo articulado que se consensuó con el gobierno. Esto, eh, Enrique... Pues deja muchas preguntas, ¿no? Porque usted sabe que ellos no dan puntadas sin dedal en el hecho de que vayan a apoyar esta reforma, pero sobre la reforma, sobre la ley que hay, que no se borre con el codo. Enrique.
3: A ver, sí, o sea, la ley que hay, la ley 100 del año 1993, debemos tener claro que eso, eso es una ley netamente comercial, es decir, garantizar ganancias, y mirar el problema de la salud en los habitantes del país como un problema de rentabilidad y eso no debe ser así. Entonces, la reforma que el gobierno de Petro pretende implementar, pues sí, hace algunas mejoras ahí y obviamente eso toca intereses en, en quienes fueron los artífices de esa ley, o sea, César Gaviria, del Partido Liberal y, y los diferentes partidos que en esa época tenían la coalición. Entonces, eso es debates y toca intereses de muchos. Pero yo en concreto tengo... El, el mensaje en el sentido de que la reforma en salud van a hacer pocos los cambios en ese sentido y que entre eso se ratifica que las CPS van a seguir funcionando tal y como están. Y que el, y el problema es la plata a quién se la giran y quién la va a administrar en, en ese sentido. Entonces, eso es un debate que el gobierno tiene y me imagino que en la reunión hoy de César Gaviria con el presidente Gustavo Petro pues van a tratar de puntualizar... ¿Quién va a manejar esa plata y quién va a aprovechar para que la trabaje y tenga ganancias a través de, lo, de los recursos que reciba.
1: Ojalá eso sea así, eh, Enrique, porque de verdad que hay que pensar en la gente, ¿no? No en intereses personales y eso es lo que se quiere. Bueno, Enrique, la reforma del presidente Petro, eh, la reforma pensional, de, pues dice que los trabajadores llevarían al, al, 80, eh, eh, al 84% de los trabajadores a cotizar solo... En el régimen público de pensiones, el proyecto que será radicado el 22 de marzo en el Congreso plantea un, mo un modelo de cuatro pilares. ¿Ya los conoce? Sí, claro, ya, ya.
3: El, el, el de los cotizantes como tal, igualmente el auxilio que le van a dar a la tercera edad que lo bajan de 500 mil pesos a 236 mil pesos mensuales. Igualmente la gente que tenga hasta tres salarios mínimos. ...que pensiona, en pensiones y de ahí para arriba... ...entran al sistema del sector privado... Eso más o menos los, los, los pilares en ese sentido... Que, ...que me acuerdo en este momento... ...pero yo vuelvo e insisto en este en este aspecto... O sea, ...hagamos una operación matemática... ...una persona con 26 años de trabajo... ...cotizando eh, continuamente... ...50 semanas en el año... ...cumple las 1.300 semanas... ...eso cuando tienen estabilidad laboral... ...pero cuando no hay... ...yo creo de que esos 26 años se suben por encima... De los 40 a 45 años, entonces la pensión en una inestabilidad laboral, porque no hay empresas sólidas en el país que garanticen estabilidad laboral, es muy complicado de que las nuevas generaciones se entren a pensionar sobre esa base porque el gobierno no trabaja el problema esencial de la pensión, que es fortalecer las empresas para que entren trabajadores con estabilidad laboral y garanticen que cotizan. 50
1: semanas en el
3: año para poder llegar a las 1300 semanas y poder presionarse.
1: Sí, sí, además allá, pues hay algunas quejas de, de los adultos mayores que estaban haciendo cuentas de 500 mil pesos y ahora el aporte será de 223 mil pesos mensuales, o sea, casi 45 dólares, ¿no? Para sí, sí. 2,5 millones de adultos mayores de 65 años en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Que no cuentan con pensión y han ahorrado para ella, según lo que le escuchamos a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ¿no? Esto, el monto que sería ampliado, dice, de acuerdo con el crecimiento económico del país.
3: Eso, eso es cierto, y mire, hay un, hay un desencanto tremendo en, la, en las personas que están de 60 años para arriba, 65, porque tenían la aspiración de que les llegaran los 500 mil perros, que a pesar de ser una, una decisión política de asistencialismo, que el asistencialismo en ninguna parte del mundo produce desarrollo en los países, pero bueno, al fin y al cabo acá el gobierno se ha comprometido. Con
1: Enrique, todo. por favor, se acerca un poco más al celular. L listo, ahora sí me escucho. Ahora sí, sí, ahora sí. sí. Entonces decía de que esos 500 metros, pues a pesar de que es asistencialismo, y
3: el, el asistencialismo no produce desarrollo en los países, en el mundo, pues la gente tenía esa ilusión y hay un desencanto tremendo con la propuesta que como candidato hizo Petro y hoy que en la práctica va a llegar con esa propuesta de dos, 235 mil pesos, pues la gente se siente desilusionada y obviamente eso crea un caos de, de, de desilusión en la gente. Entonces, el país está atravesando una incertidumbre templada por la forma como el gobierno está en este momento tratando de problemas de carácter social.
1: Enrique, me llama mucho la atención otro pilar que eh, contributivo que pues, es el que tiene que ver con cotizar al régimen estatal de colpensiones por los ingresos eh, por, eh, de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo que alcancen las semanas requeridas, recibirán entonces una pensión del régimen de prima media de, eh, de, de este monto.
3: Sí, y ahí para arriba la gente puede cotizar en el sistema privado. Ahí no lo interpretaba muy bien. ¿Cómo sería la mesada de pensión de, 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 de estas personas? Pero lo real y concreto es que el gobierno subió el tope hasta tres salarios mínimo que la gente entre a aportar en colpensiones. Y ahí para arriba yo no interpretaba muy bien el leído, pero no, no no está muy claro en lo que, en la forma como entra a cotizar la gente que tiene cinco o seis millones de salario mensual. Entonces, toca esperar a ver qué, qué, qué va a quedar claramente en ese aspecto. Pero lo real y concreto es que el gobierno trata de fortalecer, que yo estoy de acuerdo con eso, a colpensiones como la entidad del Estado que garantice a futuro una pensión, una mesada a los trabajadores que logren cumplir las mil trescientas semanas y cumplan los 57 y y sesenta 62 años respectivamente en hombre y mujer, porque eso no lo modifican para nada, pero yo insisto para llegar a no va a ser fácil por la inestabilidad laboral que actualmente se vive en el país a través de los trabajadores.
1: Sí, la situación es bastante compleja. Estamos leyendo lo, el, el articulado, pero encontramos cosas que uno dice, esto no puede ser, esto no puede estar, esto no puede, no puede pasar así. ¿Qué recomendaciones Enrique usted que conoce el tema laboral se puede hacer al, al gobierno nacional?
3: Yo sigo reiterando lo mismo. El gobierno debe garantizar y facilitar que las empresas que están existiendo tengan estabilidad económica y se mejore la capacidad la, la, la de venta de las empresas en el país. Y obviamente que el gobierno garantice que se creen nuevas empresas para que automáticamente se creen nuevos empleos de trabajo y eso garantice que la gente tenga mínimamente una estabilidad laboral para que a futuro pueda cumplir con el requisito de las 1.300 semanas de cotizar o igualmente la edad de los 57, la mujer, y a los 62 hombres para que puedan pensionarse. Y en eso quiero puntualizar en lo siguiente, el aporte de 50 semanas en las madres, cabeza de familia, me parece muy interesante en ese sentido, pero eso no garantiza de que las mujeres se entren a pensionar mientras no tengan estabilidad laboral y no tengan una fuente de empleo digna que garantice que a futuro, a los 57 años, esas madres, cabeza de familia, puedan cumplir los requisitos para pensionarse indignamente. Pues muy
1: importante su opinión, Enrique, y que la gente la tenga en cuenta. Y lo más importante de todo esto es que vamos a seguir analizando el articulado de la, del proyecto pues para hacer una pedagogía y que la gente entienda qué es lo que nos van a, a entregar, qué ley le van a entregar, porque como dice usted, hay mucha preocupación porque muchos jóvenes no se podrán pensionar. No sé si eso es lo que busca el Estado, no sabemos, pero... Tenemos tiempo, Enrique, y en su, con su participación, porque es una persona versada en este tema, podemos llegar a los hogares y a contarles también a los empleados, a los trabajadores, cómo va a quedar este, esta ley de la República. Gracias, Enrique. Muy amable. Feliz día. A usted, Amparo. Feliz día. Chao, chao, chao. Y a ustedes, oyentes, con esta lluvia. Feliz día y mañana estaremos nuevamente gracias por escucharnos los dejo con la programación de Melodía en y hasta mañana los quiero mucho
0: Oigan, mi gente. aquí termina Hola mi, gente. Hola mi Gente esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país los esperamos mañana a la misma hora 10 y 30 AM Hola Mi Gente les desea que tengan un día bendecido por Dios Стаманян, с томанян,